0: Wie is Huip de Jong? Ik heb er nog nooit van gehoord eigenlijk. Geen idee.
1: Wie is? Nee, die ken ik niet. Heeft het met sport te maken? Of, uh...
0: Geen idee, geen die ken ik niet. Huip de Jong is.
1: bestuursvoorzitter van de HVA. Ja. Huip, even naar jou. <laughs> Kom een keer langs en vraag even hoe het met ons gaat. Ah, dat zouden we erg waarderen.
2: Ja, Huip, gaan ze langs bij die studenten en vragen hoe het met ze gaat? Of, of doe je dat al? Ik probeer het al te doen. In ieder geval heb ik regelmatig uitnodiging aan de studenten om pizza te komen eten.
0: Ja, dat zijn de pizza sessies uh, hè? De
2: pizza sessies. Ja. Uh, daar zijn ze van harte welkom. En komen daar veel studenten op af? Nou, per keer verschilt het uh, nogal, maar gemiddeld denk ik zo'n 15 studenten.
0: Oké, okay, okay, hartstikke goed. Ja, we praten in deze aflevering met Huip de Jong en je hoort het al, hij is de voorzitter van het college van bestuur van de HVA. Een leiding geven aan een hogeschool waar zo'n 50.000 mensen rondlopen. Hoe doe je dat? En sta je dan wel in contact met de mensen om wie het allemaal draait? De studenten. En daarover praten we door met de eindbaas zelf. Ja, fijn dat je luistert naar onze podcast, waarin we doorpraten over het nieuws op en rond de HVA. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij aan tafel zit deze week hoofdredacteur van HVA. Altan Erdogan. Welkom, Altan. Dankjewel, Daniel. Wat leuk dat je in onze studio zit. Ja, dus. Leuk om hier te zijn. En naast uh, Altan en Huip de Jong zit ook Dominique Sürling aan tafel. Dominique, jij bent voorzitter van de facultaire medezeggenschapsraad van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. En in één keer goed. Ja, hè? <lacht> Wat is je belangrijkste taak daar?
1: Ja, dat is mijn belangrijkste taak. Um, het voorzitten van een vergadering en zorgen dat uh, de juiste dingen op de vergadering staan. En wat, doet er, wat gebeurt er in zo'n vergadering? Wat, wat doet zo'n raad? Vergadert over uh, alle issues, uh, begrotingen, uh, oeren, noem het op. Ja, oeren, wat oeren, zijn dat? Uh, <laughs> opleidings Examenreglementen. Oké.
0: Okay. Ja. Straks praten we met jou verder, want die medezeggenschap dat is een van de dingen waar Huip bijna dagelijks mee te maken heeft als bestuurder. En bestuurders moeten dus heel veel praten. En daarom zijn ze misschien wel een beetje, nou ja, lijken ze een beetje op politici. Want als je een vraag stelt aan ze, dan hebben ze altijd een weloverwogen en soms wel een beetje lang antwoord. En daarom hebben we bedacht dat we een spelletje met jou gaan spelen, Huip. En dat spelletje dat heet Wel ja, Wel nee.
2: Ik heb een eerste vooroordeel al wel gehoord. Maar... Oh jee. Ga je, ga je... <laughs>
0: en uh, de bedoeling is dat jij op de stellingen die wij gaan uh, opnoemen uh, alleen antwoordt met ja of nee. Dus het is verboden om er ergens tussenin te gaan zitten. En je mag ook geen toelichting geven. Nou ja, helemaal aan het eind van het spel misschien één keer. En je krijgt één escape voor als je eentje te moeilijk of te controversieel vindt om uh, te beantwoorden. Akkoord? Ik ben benieuwd. Oké, okay. ben je er klaar voor? Uh, huip? Helemaal. Ben jij er klaar voor, Alton? Nou, kom maar op. Ik heb, ik heb een heel speciaal muziek hiervoor. Wacht eventjes.
3: Zo. Dit moet jou aanspreken, Huip. Dit is geen ja of geen nee. De eerste. Ik schrik ervan dat veel studenten mij niet kennen.
0: Nee. Ik haat het om in de spotlight te staan.
3: Nee. Het konraathuis dat nu wordt gebouwd... komt op tijd af... Ik heb wel eens een bestuurlijk
0: besluit genomen zonder de zeggenschap te raadplegen.
3: Ja. Mijn opvolger moet een niet-westerse afkomst hebben. Ja.
0: Diep in mijn hart zou ik aanstaande vrijdag ook op het Malieveld willen staan en staken.
2: Ja
3: stoppen met de pizza sessies of nooit meer Bach luisteren, laat dan die pizza sessies maar zitten.
2: Nee.
0: Uh, dan moet ik nu uh, Bach uitzetten.
3: Hè? Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: Bach. Ja. Verandering aan de HVA gaat langzaam. Soms word ik er ontzettend ongeduldig van. Ja. We zijn klaar. Huip, wat, wat vond je ervan?
2: Ik heb, ik... Het ik heb het overleefd. Ja. ja. <laughs> Wil je nog iets toelichten? Je hebt geen escape gebruikt? Nee, dat weet ik. Dat vind ik ook een beetje slap. Okay. Maar uh, als het gaat om mijn opvolger, heb ik uiteraard geen, uh, mag ik geen opvatting uh, hebben. Mm -hmm. Ik hoop wel dat het nog langere tijd gaat duren voordat die uh, opvolger aan de orde komt. En de reden waarom ik het beantwoord heb, zoals ik het heb beantwoord, is het feit dat we heel erg bezig zijn met de vraag van hoe je de organisatie, de HVA, ook een afspiegeling van de stad kunt laten zijn. Ja. En daar zijn hele discussies uh, over. En dat is een hele moeilijke vraag. Moeilijker dan ik aanvankelijk gedacht had. Maar wel ook volgens mij een van de belangrijkste vragen die we te beantwoorden
0: hebben. Ja, het is een vraag die ook heel veel bij ons uh, voorbij komt. Uh, die we veel bespreken. En waar je ja. steeds weer inderdaad heel genuanceerde dingen over hoort. Um,
3: zou het, het CVB versterken als je iemand met zo'n andere achtergrond erbij krijgt, denk je? Nou,
2: het is altijd de vraag van wil je een, een zichtbaar. Uh, ...diversiteit voor elkaar krijgen... ...maar volgens mij de logica sowieso... ...van de samenstelling van een collegiaal bestuur... ...en dat zijn wij, hè? we nemen ja. gezamenlijk besluiten... Het is dat je uh, probeert... ...een zo divers mogelijke samenstelling... ...in persoonlijkheden te krijgen. Ja. En alleen dan werkt het. Want als het allemaal mensen zijn... ...die ongeveer dezelfde uh, denkmethoden hebben... ...of dezelfde levenservaring... ...dan functioneert zo'n bestuur... ...ook gewoon niet goed.
0: Ja. Normaal gesproken hebben we in deze podcast een heel nieuwsoverzicht van de afgelopen week. Maar omdat we deze week wat eerder komen dan normaal, heb ik eigenlijk maar één echt nieuwtje. En dat nieuws dat kwam ook nog eens van het hva bestuur Want uh, Huip en zijn collega's besloten afgelopen week dat de HVA de grote onderwijsstaking van 15 maart niet steunt. En dan uh, bedoelen ze niet uh, dat ze de ideeën geloof ik niet steunen, maar dat staking niet uh, mag of zo.
2: Toch? Je kondigt al aan dat besturen ook betekent dat je zo nu en dan wat vage uitspraken doet. Ja. Volgens mij is dit geen vage uitspraak van ons. Uh, wij weten heel goed dat het in het onderwijs in zijn algemeenheid niet goed gaat. En er moeten ingrijpende maatregelen worden genomen. Als het gaat om de werkdruk, als het gaat om ook de financiering van het onderwijs, moeten er stappen worden gezet. Dat is ja. voor ons evident. Ja. Dat er actie wordt gevoerd, uh, dat is daarmee ook logisch. Het vreemde is dat er gekozen wordt voor de staking. Een staking is over het algemeen een middel wat gaat over een geschil van mening tussen werkgevers en werknemers.
0: En dat zou dan in dit geval de, en de docent en de hogeschool zijn? Er
2: is geen verschil van mening. Nee. We hebben een CAO, we hebben afspraken gemaakt met de bonden over hoe we in de komende periode... ...vragen van werkdruk en allerlei inhoudelijke zaken verder met elkaar bespreken. Ja. Dus dan vinden wij de keuze voor een staking raar.
0: Dat is een, Vandaar dat we die staking niet steunen. Ja, uh, 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 het, het, het klopt juridisch, denk ik. Ik heb er ook nog even gekeken naar het stakingzrecht en zo. Ik bedoel, het, het klopt allemaal. Uh, maar los daarvan um, ja, gaat er toch ook een bepaalde boodschap vanuit om te zeggen dat docenten het dan maar in hun eigen tijd moeten regelen. Terwijl er op heel veel plekken juist ook expliciete steun... door besturen wordt uitgesproken voor die staking. Waar, waarom hebben jullie dan toch gekozen... om dit beetje strenge uh, standpunt in te nemen?
2: Nou... Het is streng in de zin van uh, dat wij gewoon de spelregels die we met elkaar afgesproken hebben toepassen. En dat willen we graag zo houden, ook voor uh, de toekomst. Uh, dat de medewerkers of studenten in hun eigen tijd dus maar actie moeten voeren, vind ik ook een beetje een uh, misplaatste duiding van uh, ons standpunt. Het is letterlijk
0: wel wat de woordvoerder van het CVB tegen mij zei.
2: Uh, nou, dan ga ik nou nu een genuanceerd ander standpunt uh, op innemen. De uh, wijze waarop we uh, hebben gecommuniceerd is dat iedereen vrij is om actie te voeren. Heeft er ook een recht toe. En zelfs als het gaat om staking, onze medewerkers als ze willen staken, dan is dat een algemeen erkend recht en wij erkennen dat ook. Het enige wat we hebben gezegd is dat als men staakt, als men afwezig is, is dat men de studenten daar niet de dupe vorm van moet laten zijn.
0: Ja, oké. Okay. Um, wil je nou vrijdag alsnog staken, want de HVA betaalt dan dus niet. Dat mag ook niet bij wet. Uh, dan kun je bij de organiserende vakbonden, dat is de FNV en de Algemene Onderwijsbond, een stakingsuitkering aanvragen. En die is 63 euro belastingvrij voor één dag.
3: Havana. Waarom is
1: dit onderwerp juist nu zo actueel?
0: Maar zouden die hv niet ook boos moeten zijn?
3: Uh, ja, eigenlijk wel. Ik vind het niet heel professioneel om mijn bezuursgenoot in de pers af te gaan vallen.
0: Waarom gaat er zoveel geld naar jouw
3: onderwerp?
1: Nee, niet zoveel vragen hoor. Ja. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl.
0: Ja, ik ga toch ons uh, gesprek, want we praten niet alleen maar over die staking, uh, beginnen met een, uh, met een groot cliché. Um, maar toch wil ik het weten, wat, hoe laat kom je in ochtends op de HVA en wat doe je dan als eerste heup?
2: <laughs> ik uh, kom vrijwel iedere morgen, zo rond uh, half acht binnendopen. Wat... Best vroeg? Ja, uh, best vroeg. Maar het is een beetje een routine geworden. En het eerste wat ik dan doe, is mijn iPad uh, uitpakken en uh, bagmuziek opzetten. Kijk aan. Vroeg. Herken je de, het deuntje wat we net opzetten trouwens? Ik herken het de deuntje, maar ga me niet over horen alsjeblieft.
0: <laughs> dat was de, ik heb hier staan prelude in C majeur. Nee. Um, we probeerden een afspraak te maken voor deze podcast en dat was nog niet zo makkelijk. Uh, we moesten even de agenda's naast elkaar leggen, uh, nee. want je agenda is ontzettend druk, Huip. Um, waar ben je nu op dit moment zo druk mee bezig?
2: Deze week speelt uh, uh, in ieder geval de hele discussie over de acties in het onderwijs. Ja. En het debat over de staking krijgen we veel vragen over en die probeer ik iedere keer op dezelfde manier te beantwoorden. Ja. Uh, uh, maar daarnaast en dat is veel meer uh, op mijn netvlies, is dit de week waarin we de instellingstoets uh, ondergaan. Er komt een uh, extern panel van de NVAO. Mm -hmm. En die gaan uh, kijken binnen de HVA... of we uh, voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs in control zijn. Ja. Zoals de term dan uh, luidt. Ja. Uh, daar hebben we een rapport voor geschreven. En daar gaan we over in gesprek. Dat uh, is heel belangrijk. Weet jij waar ze naar kijken in de praktijk? In uh, de manier waarop wij uh, de kwaliteit van het onderwijs geborgd hebben. En dan wordt er gekeken naar... De uitkomsten van het accreditatieproces. Iedere opleiding heeft eens in de zoveel tijd een beoordeling. Dus daar gaat men naar kijken. Maar ook breder in hoe de hogeschool omgaat met de toetsing van kwaliteit van het onderwijs.
3: Maar lopen ze dan gewoon een college binnen om te kijken hoe dat daar gaat? Of is dat een beetje te nee, willekeurig?
2: Dat is uh, een beetje te willekeurig. De eerste, het gebeurt eigenlijk in twee fasen. Deze week is het eerste bezoek van de panelcommissie en daarna komen ze over anderhalve week nog een keer terug. Het eerste bezoek, daar hebben ze een rapportage van ons van gekregen op verschillende standaarden die er zijn. Wat is je visie op onderwijs tot en met hoe hou je in de gaten hoe het loopt met het onderwijs. Daar hebben ze gesprekken over met een veelheid van mensen uit onze organisatie om te kijken of dat een beetje klopt. Die review die we zelf hebben geschreven. En dan in de volgende ronde komen ze terug en gaan ze wat dieper in de organisatie kijken. En zullen ze ook de verschillende campuses bezoeken. En ook uh, met uh, uh, opleidingen praten over thema's die ze nog gaan bepalen. Dus komende donderdag hebben ze een soort slotrapportage van de eerste bezoek. En dan maken ze duidelijk wat ze graag in het tweede bezoek zouden willen zien. Maar het is voor jullie nog een verrassing misschien? Het is dus voor ons nog een volledige verrassing.
0: Spannend. Ja. En praat ze dan ook met studenten?
2: Ja, met medewerkers, studenten, um, iedereen.
0: Ja. Um, wat betekent het om een geaccrediteerde uh, opleiding te hebben? W wat zegt dat dan?
2: Een geaccrediteerde opleiding is een heel belangrijk label. Uh, omdat het te maken heeft met het feit dat je zo goed bent... dat je ook in aanmerking komt voor de bekostiging van de opleiding.
0: Door de overheid. Door de overheid. Ja.
2: Dus in die zin is het een heel belangrijk uh, moment op opleidingsniveau. Uh, maar het is ook een grondig kijken aan de hand van de normale standaarden voor goed onderwijs. Mm -hmm. Of de opleidingen daar ook aan uh, voldoen. En de trots die ik heb op de HVA is dat alle opleidingen die wij hebben, die voldoen ook aan die kwaliteitsstandaarden. Ja. Alle opleidingen zijn groen als het gaat om de accreditatie.
0: En dat betekent dus dat als Dominique over een paar jaar... met een papiertje in zijn handen bij een werkgever aankomt... dat dat papiertje iets waard is.
2: Zeker. Dat voldoet aan de gangbare kwaliteitsstandaarden voor goed onderwijs.
0: Ja, fijn Dominique. Fijn om te horen. Daar heb je wat aan. Ja. Dat scheelt weer. Hou <laughs> oh, jij ja, je daar ook mee bezig? Met die accreditatie of niet? Ik zit in het studentenpanel. Oh, kijk aan. En wat, wat, wat vraagt zie je dan? Ik heb nog geen
1: flauw idee. Oh, want maar. je weet
0: het natuurlijk nog niet. Nee. We hebben uh, een
1: voorbereiding gehad... en. Um, ja, dat is het dan toe. Dus uh, morgenavond, morgen einde van de middag, dan uh, zijn wij aan de beurt.
0: Oké, okay. ja, dat, dat lijkt me ook wel spannend. Want er zitten daar, uh, zit daar waarschijnlijk zo'n tafel met mensen die, die je gaan vragen wat je van je opleiding vindt. En...
1: Verwachten dat je iets slim zegt, inderdaad. Ja, ja precies. Klopt. Ja, ja dat, dat, dat wou
0: ik ook nog zeggen, inderdaad. Uh, um, wat vind je eigenlijk van je opleiding?
1: Ik vind het een hele leuke opleiding, ja. ja je
0: doet welke opleiding? Doe MIC, Media, Informatie en Communicatie. Oh ja, dat is wat nu Creative Business heet ja. tegenwoordig,
1: hè? Ja, vanaf de properduizer.
0: Ja, precies. Ja. Uh, en dat vind je leuk dus. Ja. Hartstikke goed. Nou, dan, uh, dan uh, zit dat wel goed. Denk die, ik, binnen, uh, ja. Ja, die is al binnen inderdaad. Dat komt heel mooi in hoor. Um, heel even naar de oude, de oude situatie. Want we hebben het over een instellingstoets. Um, je moet eigenlijk ook nog heel veel uitleggen wat het nou precies inhoudt. Want ooit in een ver verleden, moesten alle opleidingen apart een heel boekwerk inleveren en geaccrediteerd worden. Maar nu is dat niet meer zo, toch? Huip?
2: Iedere opleiding wordt nog steeds geaccrediteerd. Daarnaast ook de instelling als geheel. Uh, alleen op het moment dat je een instellingsaccreditatie hebt, dus dat we als HVA goedgekeurd zijn met ons kwaliteitsbeleid, dan krijg je vertrouwen dat het op de opleidingen uh, bijna per definitie ook goed in elkaar zit. En dat betekent voor onze docenten en studenten in de opleiding dat er een wat lichtere toets uh, plaatsvindt. En dat, men noemt dat met een duur woord administratieve druk. Die wordt dan uh, verminderd. Je gaat een wat lichtere toets door.
0: Ja, en dat betekent dat de docenten die normaal gesproken... dan al die formulieren zitten in te vullen... nu gewoon voor de klas kunnen staan... en nog leukere lessen aan Dominique kunnen geven. Nou, wat
2: wat uh, de lichtere toets ook met zich meebrengt... is dat je zelf kunt gaan nadenken... over de manier waarop je je zou willen presenteren. Uh, de manier waarop je je laat uh, toetsen... Dat, okay. Dan krijgt de accreditatie ook niet zozeer dat idee van er komt een politieman en die gaat kijken of je mm -hmm. wel of niet aan de wet houdt. Maar eh, het wordt de mogelijkheid voor de docenten en studenten gezamenlijk om eens wat vragen te stellen aan mensen die uit het vak komen. Ja. En op die manier ook te leren van uh, de beoordeling die ze krijgen. En dat is eigenlijk het ideaal. Wat zou jij, huip,
3: nou het belangrijkste vinden waarop je wordt afgerekend? Met andere woorden, waarover zou jij erg teleurgesteld zijn... als daar niet een goed
2: oordeel uh, komt in uh, deze weken? Deze nou, het komt altijd op de uitvoering aan. Dus hmm. de, de vraag van hoe wordt dan binnen de Hogeschool van Amsterdam... met kwaliteit omgegaan? En hoe voeren we de dialoog met elkaar... over wat we goed onderwijs vinden in deze tijd? En wat vind jij dan zelf? Ik vind uh, goed georganiseerd onderwijs uh, heel erg belangrijk. Onderwijs moet voorspelbaar zijn. Mm -hmm. Er moet een heel duidelijke kennisbasis zijn. Dus voor het vakgebied waarvoor we opleiden... daar moet ook uh, voldoende theorie voor worden aangereikt. En de studenten moeten goed getraind zijn... in de toepassing van de theorie voor de uitoefening van het vak. Zodat ze als beginnend professional de beroepspraktijk ingaan. Dat Ho is grofweg... Ja. Mijn beeld van goed onderwijs.
3: En hoe belangrijk is het dat de HVA in Amsterdam staat en de relatie met de stad? Is dat ook iets wat wordt gemeten bijvoorbeeld?
2: We hebben zelf aangedragen dat we dat een heel belangrijk kenmerk van de Hogeschool van Amsterdam vinden. Omdat wij vinden dat we er ook echt voor de stad zijn. En we willen afgerekend worden op verschil wat we in de stad maken met onderwijs, maar ook ons onderzoek. Dus uh, we hebben de commissie ook gevraagd om daar met ons mee te kijken en ons eventueel te adviseren hoe we dat nog beter zouden kunnen doen. Daar heb je wel vertrouwen in. Ja, het is fantastisch om te zien hoe wij mee vibre vibreren met uh, de stad. Uh, MIC, uh, prachtig hoe de studenten ook al bezig zijn om in samenwerking met uh, bedrijfjes hier in de stad producten te maken. En je kunt dat eigenlijk voor iedere opleiding aangeven. Echt Heb jij dat geweldig. ook,
3: Dominique? Dat je denkt, uh, ik zit ook echt in de stad en dat voel ik ook in mijn opleiding. en Dat merk ik ook.
1: Uh, ik woon zelf in Zwolle, oh. dus dat is een eindweg. <laughs> ja. Mijn meeste opdrachten die probeer ik zoveel mogelijk daar te doen. Dus, um, okay. Maar we hebben wel uh, vorig jaar dat we opdrachten voor bedrijven uit Amsterdam deden. Dus in die zin zeker wel.
3: Zegt is echt praktijkgericht.
0: Ja, een praktijk en naast de, de instellingstoets, die, die we dus afkorten als ITK. Ik dacht steeds dat dat instellingstoets kwaliteitsafspraken was. Maar dat is dus kwaliteitszorg. Ja. En daarnaast zijn er nog kwaliteitsafspraken. Want daar gaat het ook een beetje over de laatste weken. Um, dat gaat namelijk onder andere over hoe de hogeschool en andere hogescholen... maar hoe de hogeschool van Amsterdam het geld besteedt... dat vrijkomt door het afschaffen van de studiefinanciering. Hoe wordt bepaald waar dat geld heen gaat, Huip?
2: We hebben in eerste instantie uh, met de minister om de tafel gezeten... om afspraken te maken van hoe je tot de besteding van die middelen komt. Mm -hmm. En er is iets heel moois uitgekomen. Uh, namelijk dat dat niet een besteding wordt die in Den Haag wordt bepaald. En bij de vroegere prestatieafspraken was dat in belangrijke mate het geval. Mm -hmm. uh, maar dat we dat hier in de regio... Uh, met de medewerkers en de studenten gezamenlijk kunnen bepalen. Dus we hebben nu... Een ronde gemaakt waarbij we begonnen zijn bij de opleidingscommissie om te vragen: van wat zijn nou de belangrijkste uh, mogelijkheden, kansen, uh, problemen bij de opleidingen waar je het geld aan zou willen besteden. Vervolgens zijn die, is die inbreng van de verschillende opleidingen op de facultaire niveau besproken. En zo zijn we op hogeschoolniveau tot een aantal algemene. Uh, bestedingsdoelen, zo heet dat formeel, uh, gekomen... die we nu ook voorleggen aan hetzelfde panel... wat voor de instellingstoets uh, komt kijken.
3: En gaat het dan over stopcontacten erbij of docenten erbij bijvoorbeeld... dus de werkdruk verminderen, wat voor dingen kun je daaruit halen?
2: Nou, dat is eigenlijk wel een vrij breed palet. Ten dele gaat het over uh, extra mensen uh, voor de klas... Uh, soms gaat het ook om faciliteiten voor het onderwijs. Om die uh, te verbeteren, de ruimtes waarin het onderwijs wordt gegeven, et cetera. Mm -hmm. uh, soms gaat het om faciliteiten in termen van uh, de ICT-achtige dingen. Heel breed professionalisering van ja. het uh, personeel om daar mogelijkheden voor te bieden.
3: Als je dan met opleidingscommissies praat, in het eerste geval, wat je net vertelde, dan uh, gaat het dus over betrokkenheid van studenten hè? En, ja. en betrokkenheid bij het onderwijs. En um, wat moeten we daar wat jou betreft bij voorstellen? En waarom is dat zo belangrijk?
2: Nou, we zijn al begonnen met de mededeling... dat de studenten het hart van, van het onderwijs zijn. Daar draait het uiteindelijk om. Mm -hmm. uh, de hele, in de hele organisatie, met alles wat we doen. Dus um, dienstbaar zijn aan die uh, studenten is een heel belangrijke factor. Mm -hmm. Maar we praten met uh, professionals in training, in opleiding... Uh, mensen die heel goed in staat zijn om zelf ook te bepalen wat ze goed onderwijs vinden. Dus het begint ook met de vraag van wat willen jullie? Ja. Daar moeten we nog vele lessen in leren als organisatie om dat op een goede manier te doen. Maar dat is wel de kern waar het om gaat. En met die kwaliteitsafspraken is het denk ik gelukt om eerst maar eens bij die uh, opleidingscommissie te vragen wat vinden jullie? Zonder dat we al van tevoren allerlei beleidstukken of wat dan ook hadden. Die vraag die is daar neergelegd. Die is heel open op tafel gelegd, zeg jij. Daar, ja.
3: Um,
0: dat het belangrijk is dat uh, die, die medezeggenschap en de betrokkenheid... dat blijkt wel uit uh, alle aandacht die er nu is voor de, uh, de zoektocht naar kandidaten... voor een uh, nieuwe ronde verkiezingen voor de uh, faculteitsraden. En uh, verschillende faculteiten zoeken dus kandidaten voor een nieuwe raad. Niet allemaal, geloof ik. En ik vroeg aan studenten op de campus of zij dat wel zien zitten. Wat is de medezeggenschap Ga je praten over zaken op school, het gaat op je opleiding?
1: Daarin controleren volgens mij de studenten eigenlijk de school.
0: Zou je er lid van willen worden? Ligt eraan, wat ik ermee kan bereiken. Wist je dat ze nieuwe kandidaten zoeken? Uh, nou, volgens mij wel, want dan krijg ik wel die mailtjes. Uh, maar die negeer ik altijd. Want je wil niet meedenken? Nee, nee. Ja, Dominik, ja. Jij zit nu inderdaad. Wat denk jij als je dat hoort? Ik wil niet meedenken. Nee, nee.
1: Ja, uh, dat hoor ik heel vaak. Ja? Ik uh, vraag ook wel eens aan mensen of ze niet uh, mee willen doen. Maar dan zeggen ze ook... ja, ja, ja ben ik uh, niet goede persoon voor of geen tijd voor.
0: Ja. En uh, als ik jou nou één minuut geef... om mensen te overtuigen om het
1: wel te doen... waarom... waarom ik doe een elevator pitch. <laughs> um, ja. Um, het, het is vooral hè, medezeggenschap daarmee... heel veel mensen zeiden het zelf al... daarmee uh, praat je mee en beslis je mee... over wat er op... Nou ja, de HVA of binnen de faculteit gebeurt um, kun je ook heel veel hele goede ideeën inbrengen. Uh, je kan heel veel informatie juist van de studenten, hè, want daar hebben we het eigenlijk vooral over, uh, ophalen, uh, want dat gebeurt in de klas. Um, ja, en je kan een beetje oefenen om een soort mini hulp te worden natuurlijk. <lacht> het
0: staat ja. heel goed op je CV, dus ja. eigenlijk zijn er geen redenen om het niet te doen. De meeste heb ik daar in
2: sprake op of <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: achteraf misschien.
0: Um, een van die belangrijke dingen voor die instellingstoets is, uh, voor de kwaliteitsafspraken moet ik zeggen, is dus dat de medezeggenschap op het niveau van de opleidingscommissies uh, nog iets steviger uh, wordt geregeld, zullen we maar zeggen. Kun jij uh, uitleggen, allereerst Dominique, uh, wat, wat is nou precies een opleidingscommissie en wat is die facultaire medezeggenschapsraad waar jij in zit? Wat is het verschil daartussen?
1: Uh, het verschil is eigenlijk heel simpel. Uh... De opleidingscommissie gaat over de opleiding en uh, de deelraad gaat over de faculteit.
0: Nou, mooi. Helder. Ja. <laughs> hoe kijk jij er tegenaan? Hoe is dat nu geregeld? Ben jij blij met hoe, dat, hoe die verhouding nu is tussen jullie en die opleidingscommissies?
1: Um, gemengd. Aan de ene kant zie je dat hele goede stappen gezet worden. Aan de andere kant zie je ook dat heel veel mensen wel moeten wennen aan de nieuwe rol van de OC's. Uh, mm -hmm. dat zij nu ook instemming hebben op delen van het oer... op delen van de begroting. Met name de, de studievoorzorgmiddelen, vanuit de kwaliteitsafspraken. Ja. Um, en je ziet wel dat uh, nou, vooral de OC's, daar te laat worden aangehaakt. Um, Oké. Okay. Te ook,
0: laat? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, hè, dat opeens een opleidingsmanager denkt... oh ja, dit moeten we ook nog doen. We um, moeten gauw die opleidingscommissie erbij hebben... anders dan, dan wordt het niks. Um, ja, en dan is de invloed vanuit de OC zelf is best gering... Um,
0: ja. Dus ze zijn er nog niet aan gewend dat ze nee. nog met die opleidingscommissies moeten praten. Dat, nee, dat is wat je zegt?
1: Dat, dat is wat ik zie, ja. ja. Dat klopt.
0: En hoe kunnen we dat aanpakken? Dat moet zorgen dat dat dan beter gaat. Ik kijk een beetje tussen jullie tweeën in nu.
1: Ik denk vooral uh, bewustwording en uh, een belangrijk onderdeel voor de deelraad, dat zij ook uh, de opleidingsmanagers ervan bewust maken dat, ja. uh, dat OC's aangehaakt moeten worden op tijd.
0: Je hebt nog een laag medezeggenschap. Dus, maar stel nou dat iemand in de opleidingscommissie van MIC zegt... nou, wij willen dat er 50.000 euro daaraan besteed wordt. En jullie in de, mede, in de facultaire raad zeggen... nou, nee, wij vinden eigenlijk dat het daaraan besteed moet worden. Hoe ga je dan zorgen dat je toch ergens op één lijn komt? Want het wordt wel ingewikkeld.
1: Ja, klopt. Um, op zich zeg maar praten kom je een heel eind. Nou, dat is ook wat je hier eigenlijk doet. Um, ja. Maar het is wel met bijvoorbeeld met studievoorschotmiddelen, wij hebben instemming op de gehele begroting.
0: Mm
1: -hmm. En de OEC is eigenlijk alleen op de studievoorschotmiddelen. Okay. Um, ja, een beetje flauw om op één puntje natuurlijk dan... een hele begroting af te keuren. Zeker als die vanuit studenten komt.
0: Ja. Huip?
2: Ja, wat je beschrijft, het, zo werkt het zo'n beetje. Je probeert met elkaar al pratend... En, en, redelijk compromis uh, te bereiken. Mm -hmm. En dat gebeurt uh, tussen de opleidingscommissies... en de facultaire medenschap, zeggenschap. Maar we hebben nog een trapje hoog en dan kom je bij de CMR. Dat ja. gaat dan over de Hogeschool van Amsterdam mm -hmm. als geheel. En ook daar uh, is het luisteren en kijken wat de ideeën zijn... die binnen de opleiding en binnen de faculteit spelen. En hoe kun je dan die optelsom maken voor de Hogeschool als uh, geheel? Het is iedere keer kiezen... En dat probeer je op een zo redelijke man mogelijke manier uh, te doen. Ja. En ik zie ook wel die, die worstelingen, zoals jij uh, beschrijft... Uh, dat de gesprekken ook in de opleidingscommissies uh, plaatsvinden. Dat herken ik heel erg. Ik ben nu zes jaar uh, lid van het college van, van bestuur van, uh, van de HVA. Ik begin nu aan mijn derde ronde langs alle opleidingscommissies. Juist ook om uh, te luisteren en te kijken van hoe we die medezeggenschap van, uh, op dat laagste niveau van onze organisatie... maar wel de kern van de organisatie... hoe we dat op een goede manier zouden kunnen uh, organiseren. Ja. En hoe we mensen ook kunnen enthousiasmeren om daarin mee te doen. En dat is ontzettend belangrijk.
0: Ja. Uh, maar dat enthousiasmeren, dat lukt ja, voor een deel, denk ik. Want er zijn uh, faculteiten waar er bijvoorbeeld niet, niet genoeg kandidaten... voor de medezeggenschap zijn om überhaupt verkiezingen uit te schrijven... Um, hebben jullie een idee toch uh, nog even waar, waar, hoe zou dat nou komen dat mensen er zo weinig zin in hebben eigenlijk?
2: Dat moet maar net in je, in je leven passen. Ja, want studenten want hebben het druk. Heel veel van onze studenten hebben niet alleen de studie, maar ook allerlei andere activiteiten die ze daarnaast moeten doen. Uh, je moet het uh, leuk vinden om te doen, want het is wel uh, soms lang vergaderen. Uh, en dat moet je ook maar net uh, liggen. Ja. En soms zijn er ook uh, allerlei alternatieven waarop je wel betrokken kunt zijn bij je opleiding of bij activiteiten buiten de opleiding. Ja. Waardoor je uh, de mogelijkheid hebt om dat op een andere manier vorm te geven.
0: Terwijl ik zeg, studenten hebben druk. Laat Dominique zijn telefoon zien. Want jij moet Hij nu moet de weg. studio uit, hè? Ja, ik zou ja, zeggen ik moet, uh, schoolopdracht pak doen. Je, pak je spullen, <laughs> spullen en ga ja. snel uh, verder met je studie. Ik heb nog uh, een paar laatste vragen aan Huip. Kom je er langs daar? denk het wel, toch? Dank je wel, Dominique. Ja, hartstikke Jullie bedankt, bedankt dat, je in de, dat je met ons mee wilde praten. Ik zet ondertussen het muziekje voor uh, het einde van de podcast alvast aan. Um, oh, ja, nog, nog heel eventjes over die, die instellingstoets. Um, er loopt dus deze week een commissie rond op de HVA. Um, zijn jullie zenuwachtig? Beetje zoals een student voor zijn tentamen?
2: Ik ben niet zenuwachtig, want ik heb echt uh, vertrouwen in wat we kunnen laten zien. HVA is een ontzettend leuke hogeschool en uh, een prima onderwijs wat we bieden. Maar ik merk wel aan mezelf dat de spanning toeneemt. Ja? Het is toch een beoordeling van buiten die, uh, die plaatsvindt. Dus in die zin is het uh, iedere dag ben je er toch een beetje mee bezig. Ja,
0: is het, is het zo dat je. Dat je ja, um, hangt jullie baan er vanaf als, als bestuurders? Of?
2: Nou, zo, zo zit ik er geen moment naar te kijken. Nee. nee. Uh, dus het, uh, Echte journalisten als... vragen dit. Ja. <laughs> ja. Uh, maar dit, dit, dat speelt uh, absoluut niet. Kijk, we zitten allemaal in, iedereen bij de HVA, om die hogeschool zo mooi mogelijk te maken en zo goed mogelijk onderwijs te laten geven. Ja. En we hebben er vertrouwen in dat dat gebeurt. Wat ik zei, geen opleiding is niet geaccrediteerd. Er zijn geen kritische kanttekeningen bij. Dus we zijn gewoon een hartstikke goede, stevige hoogschool. Maar
3: even nog een journalistieke vraag. toch: Wanneer horen we de uitslag? Beetje scorebordjournalistiek misschien. Maar wanneer
2: horen we hoe ver de HVA is daadwerkelijk? Uh, het eind van de maand is er uh, de eindbeoordeling. Die wordt dan eerst mondeling gegeven en vervolgens op schrift gesteld. Maar als we de mondelingen terugkoppeling hebben, dan hebben we een redelijke zekerheid... Uh, dat het uh, goed is gegaan.
3: Voor de zomer weten we het in ieder
2: geval. Ruim voor de zomer weten we het zeker. Huip, yeah.
0: ja. hartstikke bedankt dat je tijd voor ons vrij kon maken voor dit gesprek. Um, ja, Dominique vloog al weg. Uh, jij vliegt waarschijnlijk ook naar je volgende afspraak uh, toe. Um, Alton, dankjewel dat je een keertje mee wilde Graag doen. Graag heel erg leuk. Heb jij ook een afspraak waar je snel naartoe moet? Of, uh... Nee, ik ga met Huip samen iets leuks doen. Oh, wat leuk. Nou, hartstikke <laughs> goed. Uh, wij zijn er snel weer met de nieuwe podcast. En wil je in de tussentijd op de hoogte blijven van al het nieuws en de verhalen die we maken? Check dan onze website hvana.nl En volg ons op Instagram en Facebook en Twitter. En ook heel belangrijk, uh, Alton, daar hamer jij altijd op. Uh, de, de nieuwsbrief elke maandagochtend sturen we je een nieuwsbrief. Dus schrijf je in via het inschrijfformulier op onze website. Helemaal onderaan op de homepage. Bedankt voor het luisteren. Tot de
3: volgende keer. Tot ziens.
1: Geen enkele podcast meer missen? Abonneer je dan via Soundcloud of iTunes.